0: Deutschlandfunk, Systemfragen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Systemfragen. Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Kennen Sie das? Der Abgabetermin für die Steuererklärung, für die Hausarbeit an der Uni oder für die Präsentation im Job rückt immer näher. Und statt sich dran zu setzen, wird die Wohnung geputzt, ferngesehen oder im Internet gesurft. Die Zeit wird knapp und knapper und der Druck immer größer. Laut einer Studie der Universität Münster schieben 98 Prozent der Befragten einer Studie mehr oder weniger regelmäßig Tätigkeiten vor sich her. Auf den letzten Drücker schaffen die meisten es dann doch noch, die Frist einzuhalten. Problematisch wird es, wenn Personen unter krankhaftem Aufschieben leiden. Da spricht man von Prokrastination. Davon sollen laut der Studie von Psychotherapeuten aus Münster rund 10 Prozent betroffen sein.
1: Bei den Hausarbeiten, da fühle ich mich als Versagerin, da schäme ich mich, ich traue mich kaum, den Dozenten noch unter die Augen zu treten. Also es ist so ein richtiger Leidensdruck da. Man ist einfach ein Mensch, der man gar nicht sein will. Man möchte das ja gerne machen und irgendwas hindert einen und das ist das Schlimme irgendwie.
0: Judith Ringmeier ist das. Sie gehört zu diesen Menschen. Und wir erfahren gleich noch mehr von ihr, wie sie das Aufschieben erlebt und schließlich besser in den Griff bekommen hat. Krankhaftes Prokrastinieren kann sich auf die ganze Lebensplanung auswirken. Der gewünschte Abschluss wird nicht erreicht, die nicht rechtzeitig abgegebene Steuererklärung oder zu spät gezahlte Rechnungen können teuer werden und auch hinausgezögerte Arzttermine schwerwiegende Folgen haben. Warum also schieben Menschen Aufgaben chronisch auf? Das wollen wir heute in diesen Deutschlandfunksystemfragen ergründen. Und wir fragen auch, sind diejenigen faul, die Termine und Aufgaben nicht rechtzeitig erledigen? Was können mögliche Ursachen des Aufschiebens sein? Wie kann den Betroffenen geholfen werden? Und sind wir in der Arbeitswelt immer mehr gefordert und womöglich auch überfordert, uns selbst zu organisieren und zu strukturieren? An der Universität Münster gibt es eine Prokrastinationsambulanz, die auch einen Online-Selbsttest anbietet, den wir selbst vor der Sendung gemacht haben. Wir, das heißt mein Kollege Michael Stang, der jetzt hier bei mir im Studio ist, und ich. Also bei mir hat der Test ergeben, dass ich im oberen Drittel der Aufschieber bin. Also ziemlich betroffen. Michael, wie war dein Ergebnis? Und hat
2: es dich überrascht? Ja, nicht wirklich, muss ich sagen. Also ich liege bei den 20 Prozent der Menschen, die wenig selbst auferlegte Aufgaben aufschieben. Wobei ich mich, wie die meisten, natürlich nicht ganz von der Verschieberitis freisprechen kann. Spannend fand ich hier aber vor allem, dass auch nach dem Verhalten als Zwölfjähriger gefragt wurde, und da ist mir bewusst geworden, dass ich heute Aufgaben als Erwachsener anders angehe, als ich das als Kind gemacht habe, was zum Beispiel die Punkte Selbstdisziplin oder innerer Schweinehund angeht. Den hast du
0: also gut in den Griff bekommen. Du hast zum Thema bzw. Forschungsfeld Prokrastination recherchiert. Da ist doch sicher auch herausgekommen, wie Prokrastination überhaupt definiert
2: wird. Ja, und da gibt es in der Fachliteratur tatsächlich verschiedene Definitionen, die aber immer bestimmte Kernpunkte enthalten, sagt Markus Eckert, Professor für Entwicklungs- und Schulpsychologie an der Apollon-Hochschule in Bremen.
3: Das Erste ist, dass das im Grunde ein freiwilliges Aufschiebeverhalten ist. Das heißt, ich tue es nicht, weil ich es tun muss, sondern ich könnte mich auch anders entscheiden, entscheide mich aber nicht anders. Das Zweite ist, es entstehen im Grunde negative Auswirkungen, zumindest sind die zu erwarten. Und ich schiebe etwas auf, was ich eigentlich machen wollte oder machen sollte. Das heißt, wo ich eigentlich eine Intention habe, das zu tun und das tue ich aber dann trotzdem nicht. Wohlwissend, dass das negative Konsequenzen haben könnte.
2: In der Psychologie gilt Prokrastination als ein Selbstregulationsfehler. Es gibt auch Bemühungen, das im pathologischen Sinne zu definieren, also als krankhafte Veränderung. Das betrifft jetzt nicht das normale Prokrastinieren, also dass ich meine Steuererklärung auf den letzten Drücker mache, sondern die schwere Form, die dazu führt, dass da wirklich Leid verursacht wird. Weil jemand viele Dinge, die für ihn selber wichtig wären, nicht wahrnimmt, etwa wenn Rechnungen nicht bezahlt werden oder der Gang zum Arzt trotz Erkrankung, aufgeschoben wird. Das ist natürlich dann die
0: extreme Variante. Aber inwieweit ist Aufschieben auch normal und ab wann wird es zum Problem?
2: Individuell, aber auch gesellschaftlich. Also die große Mehrheit hat schon einmal prokrastiniert. Noch einmal Psychologe Markus Eckert. Die wenigsten
3: Menschen kennen das, dass sie noch gar nicht aufgeschoben haben. Die meisten haben schon mal Dinge aufgeschoben, obwohl sie es eigentlich nicht wollten. So ungefähr zwei Prozent sagen von sich, das kenne ich gar nicht. So Dann gibt es aber Ernstere Prokrastination, da kann man so sagen, so 15 bis 20 Prozent, die haben das schon mal so gemacht, dass also durchaus negative Auswirkungen entstanden sind. Und dann gibt es eher einen ganz kleinen Anteil, die das also so extrem machen, dass dann irgendwann der Gerichtsvollzieher kommen muss oder andere große Schäden dabei entstehen.
0: Was wird denn überhaupt besonders häufig aufgeschoben? Wir haben eben schon die Steuererklärung gehört. Und wer ist da besonders betroffen?
2: Im Prinzip sind alle Menschen davon betroffen. Da muss man unterscheiden, welchen Bereich das genau tangiert. Also Freizeit, Schule, Uni, Haushalt oder Arbeit. Viele Studien zeigen, dass die Möglichkeiten zu prokrastinieren zunehmen. Und zwar, weil es immer mehr Tätigkeiten gibt, wo eine Selbststeuerung nötig ist, wo man nicht fremdgesteuert ist. Das gilt auch als eine der Ursachen für Prokrastination. Das hatte eine Studie der Universität Halle gezeigt, dass Menschen Aufgaben falsch einteilen oder die Aufgabenstellung nicht verstehen. Und da steigt die Wahrscheinlichkeit, dass prokrastiniert wird, wenn man aber etwa am Fließband steht und zu einer bestimmten Zeit eine Aufgabe erledigen muss dann kann man nicht groß prokrastinieren. Aber bei Tätigkeiten mit eigener Planung, wo ich mich selbst organisieren muss, dort nimmt die Prokrastination zu, und zwar in der ganzen Gesellschaft. Wobei, das haben auch mehrere Studien gezeigt, etwa die Universität Mainz, dass vor allem junge Menschen betroffen sind. Stichwort Digitalisierung. Da ploppen dann am Tablet oder Smartphone Nachrichten rein, die schnell ablenken können, eine andere Studie zeigte auch, dass zum Beispiel Studierende in Schweden, die eine Neigung zur Prokrastination haben, später eine höhere Wahrscheinlichkeit angegeben haben für depressive Symptome, Angststörungen und Stress.
0: Das sind ja ganz heftige Folgen möglicherweise von Prokrastination. Wie stark spielen da Emotionen eine Rolle?
2: Die sind wichtig, da es sich bei Prokrastination ja um eine nicht gut funktionierende Selbststeuerung handelt und das geht mit einer hohen Impulsivität einher. Also wer seine Emotionen nicht gut regulieren kann, vor allem negative Emotionen, kann auch stärker zur Prokrastination neigen als jemand, der seine Emotionen besser regulieren kann. Und diese Menschen zeigen Daten zufolge eben eine geringere Neigung, Dinge aufzuschieben.
0: Diese Fähigkeiten zur Selbststeuerung und zur Emotionsregulation sind ja offensichtlich besonders wichtig, damit erst gar kein pathologisches Aufschieben entsteht. Haben da bestimmte Personengruppen es vielleicht
2: besonders schwer? Ja, durchaus. Also Professor Markus Eckert erwähnt da noch eine besonders betroffene Gruppe.
3: Wir arbeiten zum Beispiel mit Menschen zusammen, denen es schwerer fällt, Aufgaben strukturiert zu erledigen. Zum Beispiel, weil sie ein ADHS haben oder andere Schwierigkeiten, sich selbst zu organisieren. Für die ist im Grunde der gleiche Aufwand, etwas zu tun also sich zu organisieren, zu strukturieren, etwas zu planen und es umzusetzen, sehr viel schwieriger als für Menschen, die zum Beispiel kein ADHS haben.
2: Also eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, also ADHS, die sich ja oft im Kindes- und Jugendalter entwickelt und die im Erwachsenenalter bestehen bleiben kann und die unter anderem ja auch mit gestörter Konzentrationsfähigkeit einhergeht. Wie lässt sich denn jetzt vorbeugen
0: oder vielleicht anders gefragt, kann man Prokrastination verhindern bzw. erfolgreich
2: therapieren? Wenn man auf die mit der Aufgabe verbundenen negativen Emotionen schaut, da gibt es verschiedene Ansätze. Wenn ich eine Aufgabe erledigen muss, die ich jetzt per se blöd finde, also eine wirkliche Abneigung, Ablehnung habe und sie nur mit großem Widerwillen mache, dann prokrastiniere ich eher als wenn ich das versuche, positiv zu besetzen. Das hat das Team um Markus Eckert auch gezeigt, dass Menschen gestärkt werden können, wenn sie ihre Emotionen regulieren können. Die Aufgaben, die bleiben natürlich bestehen. Die kann einem jetzt niemand abnehmen. Aber die emotionale Bewertung der Aufgabe, die kann man verändern. Und das sind solche Dinge, die man bei Verhaltenstherapien lernen kann. Und wenn ich jetzt noch keinen Therapieplatz habe, was kann ich bis dahin machen? Wo finde ich da Hilfe? Es gibt mittlerweile von verschiedenen Hochschulen und Forschungseinrichtungen Hilfsangebote. Angefangen bei dem eingangs erwähnten Selbsttest der Prokrastinationsambulanz der Uni Münster. Es gibt für Studierende zum Beispiel bundesweit an vielen Hochschulen regelmäßig das Angebot der langen Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten. An der Uni Frankfurt etwa haben da beim letzten Mal Präsenz und Digital mehr als 200 Menschen dieses Angebot angenommen. Da gibt es Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten, Workshops, Entspannungsübungen in den Lernpausen. Und vieles mehr. Und es gibt natürlich zahlreiche YouTube-Tutorials, manche direkt von Forschungseinrichtungen, etwa vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Da gibt es also eine ganze Reihe nützlicher Tipps und Tricks. Was sind denn das für Tipps? Einfache Dinge, die Zettel schreiben, Zeitpläne aufsetzen und natürlich auch befolgen. Damit programmiert man das eigene Gehirn so, das ist die Idee dahinter, dass ich in die automatische Verhaltenskontrolle gehe und die Aufgaben erledige. Denn häufig, und da ist sich die Forschungsliteratur einig, helfen bei den nicht schweren Fällen manchmal wirklich ein paar kleine Schrauben, die gedreht werden müssen und die Betroffenen, die prokrastinieren dann deutlich weniger. Das wollen wir gleich noch vertiefen am Beispiel eines Uni-Workshops
0: zum Thema. An den Hochschulen ist das Thema ja durchaus präsent, aber ist es dennoch vielleicht auch ein Tabu oder bekennt man sich auch zunehmend dazu als Prokrastinierer oder
2: Aufschieber. Ja, schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist die Gesellschaft offener geworden, was Verhaltensauffälligkeiten angeht. Immer mehr sprechen über ihre Angststörungen. Und auch die Problematik von ADHS-Betroffenen kommt zunehmend ins gesellschaftliche Bewusstsein. Vielleicht hilft das auch, das damit oft verbundene Prokrastinieren ernster zu nehmen und den Leidensdruck der Betroffenen zu sehen.
0: Ja, vielen Dank, Michael Stang, für diesen Einblick in die Forschungsergebnisse zum Thema chronisches Aufschieben oder, etwas sperriger ausgedrückt, Prokrastination. Was den öffentlichen Umgang damit betrifft, mussten wir feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, Betroffene zu finden, die über ihr problematisches Aufschiebeverhalten erzählen. Die Scham ist offensichtlich sehr groß und auch das Leiden am Prokrastinieren.
1: Im Erststudium war, glaube ich, die schlimmste Zeit meines Lebens, vor allen Dingen beim Master, also ähm ich habe insgesamt zwei Jahre länger gebraucht. Das hört sich, finde ich, gar nicht so schlimm an. Aber ich habe da so gelitten. Es war so grauenhaft. Ich habe mich so schlimm gefühlt.
0: Das sagt Judith Ringmeier über ihr erstes Studium der Sprachwissenschaften. Obwohl sie das Verfassen von Hausarbeiten vor große Herausforderungen stellt, hat sie mittlerweile ein Zweitstudium begonnen an der FU Berlin. Dort fand sie Hilfe bei einem Workshop zum Thema Prokrastination. Darüber ist meine Kollegin Isabel Fahnrich mit ihr und den
4: Inhalten, die dort vermittelt werden, in Kontakt gekommen. Bevor sie anfing zu studieren, hatte Judith Ringmeier nicht das Problem zu prokrastinieren, also Dinge aufzuschieben. Das änderte sich, als sie die ersten Hausarbeiten anfertigen musste. Da merkte sie,
1: das ist alles so offen. Ich muss mir ein eigenes Thema suchen und ich muss mir eine eigene Struktur erschaffen. Und dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und was der nächste Schritt ist und dann... Kommen die ganzen Ängste, dass ich es nicht rechtzeitig schaffe und dann versuche ich dem halt auszuweichen und dann schaffe ich es erst recht nicht.
4: Die Studentin entwickelte daraufhin ein Verhaltensmuster, das ihr manchmal auch heute noch zu schaffen macht. Statt sich mit ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit zu beschäftigen, putzt sie die Wohnung, kauft ein, schaut Videos. Sie schiebt auf, will sich nicht mit ihrer Versagensangst konfrontieren. Zwar drücken sich viele Menschen vor unangenehmen Dingen, im Unterschied zum alltäglichen Vermeiden sei Prokrastinieren jedoch mit einem großen Leidensdruck verbunden, sagt die heute 40-Jährige.
1: Da denkt man, ja, jetzt habe ich das halt aufgeschoben. Naja, Aber bei den Hausarbeiten, da fühle ich mich als Versagerin, da schäme ich mich. Ich traue mich kaum, den Dozenten noch unter die Augen zu treten. Also es ist so ein richtiger Leidensdruck da. Man ist einfach ein Mensch, der man gar nicht sein will. Man möchte das ja gerne machen und irgendwas hindert einen und das ist das Schlimme irgendwie.
4: Judith Ringmeier konnte dem Lehrpersonal an der Uni nicht erklären, warum sie eine Hausarbeit erst ein Jahr später abgab. Vielleicht, so der quälende Gedanke, wurde sie deshalb für faul und desinteressiert gehalten. Eine Dozentin habe sie sogar gefragt, ob sie fachlich geeignet sei. Sie selbst aber dachte,
1: Ich muss es unbedingt schaffen und es ist total wichtig für mein Leben, dass ich das schaffe. Und wenn ich das nicht schaffe, mein Studium, dann weiß ich gar nicht, ich habe gar keinen Plan B, was ich dann überhaupt machen soll. Und es ist auch die Schande, ein Studium abzubrechen. Und so ist es eben so ein Druck dann dahinter, dass man diesem Druck einfach ausweichen will und sich lieber ablenken möchte.
4: Die Studentin suchte Hilfe bei Beratungsstellen und in Therapien. Doch das Nachforschen in der Kindheit und das Bearbeiten der Ängste führten nicht weiter. Sie brauchte für das erste Studium zwei Jahre länger als nötig. Und entschied sich trotzdem für ein zweites, weil sie unbedingt Lehrerin werden wollte. An der FU Berlin stieß sie schließlich auf den Workshop Prokrastination. Den bietet die Psychologische Beratungsstelle bereits seit vielen Jahren an. Der Kurs ist immer voll und es gibt sogar Wartelisten, erzählt die zuständige Psychologin und Psychotherapeutin Beate Benjamin. 70 Prozent der Studierenden würden das Phänomen des Aufschiebens kennen und von diesen hätte ein Viertel größere Probleme damit.
5: Also dass ich zum Beispiel mein Studium sich verlängert, weil ich eine wichtige Hausarbeit oder die Bachelorarbeit nicht abgebe, Fristen nicht einhalte und der Berg an Dingen wächst. Ich gerate immer mehr in Stress und dann kann es auch bis hin zu Depressionen in der Folge kommen, wenn es sich immer weiter verschlimmert und über viele Jahre anhält.
4: Mal steckt eine Prüfungsangst dahinter, mal ein Studiengang ohne enge zeitliche Vorgaben, wie bei Judith Ringmeier. Das Aufschieben erfüllt den Zweck, Emotionen zu regulieren, sagt Beate Benjamin. Die Anspannung, eine Aufgabe möglicherweise nicht erfüllen zu können, fällt zum Beispiel angesichts der unmittelbaren Belohnung durch einen abgewaschenen Geschirrberg weg. Ein Fehlschluss. Denn langfristig wächst der Aufgabenberg und das unangenehme Gefühl, etwas erledigen zu müssen, meldet sich zurück, so die Psychologin. In ihrem Workshop geht es darum, den Mechanismen des eigenen Aufschiebeverhaltens auf die Spur zu kommen und mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen Schritt für Schritt umzulernen.
5: Erstmal so ein bisschen zu schauen, wie genau sieht das Problem bei mir eigentlich aus, wann schiebe ich auf, mit was schiebe ich auf – Erstmal das zu beobachten, also eine Selbstbeobachtung ist eigentlich immer Teil davon. Ein Prinzip in dem Workshop ist auch zu gucken, dass man eben ganz, ganz klein startet und auch nur das macht, was realistisch ist. Und man kehrt die Motivation um, man geht weg von einem Ich-muss-und-ich-muss-ganz-viel-und-ich-muss-nur-das hin zu einem Ich-habe-nur-ein-ganz-begrenztes-Zeitfenster, in dem ich lernen darf oder an der Hausarbeit schreiben darf. Und darüber hinaus darf ich nicht an meinem Projekt arbeiten, sondern habe Freizeit. Wenn ein Gut verknappt wird, wird es auf einmal wertvoll.
4: In der Woche vor ihren Treffen beobachten die Workshop-Teilnehmer, womit sie ihre Zeit verbringen und wie viel sie an ihrer Hausarbeit sitzen. Dementsprechend wird das Zeitfenster geplant, das sie in der darauffolgenden Woche täglich für die wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung haben.
5: Und je nachdem, wie gut ich es schaffe, das einzuhalten, darf ich mein Fenster erhöhen. Das heißt, ich erarbeite mir ein, ein längeres an meinem Projekt Arbeiten können durch pünktliches Beginnen.
4: Die Rückmeldung der Studierenden ist positiv. Der Austausch in der Gruppe zeigt, andere haben ein ähnliches Problem. Das Prokrastinieren ist nach dem Workshop zwar nicht ein für alle Mal vorbei, doch die Methode, sich nur von 10 bis 12 Uhr an den Schreibtisch setzen zu dürfen, führe dazu, deutlich weniger aufzuschieben, bestätigt Judith Ringmeier. Sie kann in ihrem zweiten Studium nun wesentlich besser mit hinderlichen Gedanken umgehen wie »Der Tag ist doch noch lang« oder »Kann ich überhaupt eine Hausarbeit schreiben?«
1: also wenn man so einen Anfangspunkt hat, dann ist es klar, jetzt muss ich mich meinen Ängsten stellen. Und langsam wird mir bewusst, ich werde diese Ängste wahrscheinlich nie wegkriegen. Ich muss einfach lernen, mit diesen Ängsten zu arbeiten. Und das ist meistens ja nur die ersten fünf Minuten, da geht es mir dann super schlecht. Manchmal bin ich sogar den Tränen nahe, das passiert auch schon, wenn ich kein Thema finde zum Beispiel. Aber wenn ich dann in der Situation bleibe, dann geht die Angst nach fünf Minuten weg und dann kann ich arbeiten.
0: Ein Beispiel, wie es gelingen kann, das Aufschieben besser in den Griff zu bekommen. Isabel fanrich berichtete über eine betroffene und verhaltenstherapeutische Methoden, die in einem Workshop an der FU Berlin eingeübt werden. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Diese Redensart trifft auf die chronischen Aufschieber so nicht zu, haben wir erfahren. Sie tun andere Dinge lenken sich ab und können ihre Emotionen nicht so regulieren, wie es nötig wäre, um sich zu organisieren und eine Aufgabe konzentriert anzugehen. Doch es gibt Maßnahmen, die helfen können. Dann wird man zwar vielleicht nicht jemand, der alles immer pünktlich vor dem Termin erledigt, aber die alljährliche Steuererklärung, die Hausarbeiten, Präsentationen, Rechnungen oder Arzttermine können einen dann nicht mehr so schrecken. Das Ende der heutigen Ausgabe der Systemfragen lässt sich nicht länger auf die lange Bank schieben. Und hier schon ein Blick auf die kommende Woche. Da schauen wir dann auf die neue mitte zu Rechtsextremismus in Deutschland. In den Systemfragen immer donnerstags abends auch in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App, wo Sie uns unter meine Podcast natürlich auch abonnieren können. Noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs.